0: Robotyzacja otacza nas tu i teraz Piotr Wiśniewski oraz jego goście wprowadzają w szeroki zakres tematów związanych z robotyzacją opowiadając o technologii w prosty i wszechstronny sposób Zapraszam do wysłuchania rozmowy specjalistów w tym zakresie
1: Niedawno słyszałem myśl, która zmroziła mi krew w żyłach Otóż psychologia od 20 już lat jest pewna, że każda nasza decyzja w tym decyzja biznesowa ma podłoże wyłącznie emocjonalne Trudno jest z tym się zgodzić pragmatycznym menedżerom i inżynierom w którym wydaje się na co dzień, że ich świat jest opisany wzorami liczbami. A może jednak tak jest? Zapraszam dziś do rozmowy z bardzo znaną na polskim rynku propagatorką automatyzacji i robotyzacji, której doświadczenia psychologa są na co dzień wykorzystywane w pracy marketingowej. Magdalena Kamińska, z wykształcenia psycholog, autorka artykułów naukowych oraz podręczników w tej dziedzinie. Od pięciu lat pracuje w branży automatyzacji i robotyzacji jako copywriterka i popularyzatorka wiedzy automatyzacji. Jest koordynatorem konferencji Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu, która odbywa się na warmi oraz szkoleń w zakresie przemysłu 4.0. Interesuje się społecznymi aspektami automatyzacji, a także metodyką zrównoważonego rozwoju. Czas na kolejny odcinek RoboSapiens. Cześć Magdaleno, witam Cię serdecznie w kolejnym naszym odcinku.
2: Cześć Piotrze, dziękuję za zaproszenie do podcastu.
1: Słuchaj, powiem Tobie, że na dzisiejsze nasze spotkanie mam bardzo bardzo specyficzny plan. Ostatnich kilku gości naszego, naszego programu to były osoby, które opowiadały o wielkich wizjach, dalekich perspektywach, a Ty jesteś bardzo praktykiem, bardzo głęboko jesteś zakorzeniona w codziennych działaniach związanych z robotyzacją, z marketingiem w obszarze robotyzacji. Więc mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie bardzo praktyczne i wszyscy ci, którzy je będą słuchali następnego dnia, będą wiedzieli, co w tych obszarach robić. Dużo się spodziewam. Słuchaj, opowiedz nam troszeczkę o tym, czym się zajmujesz na co dzień, jaka była twoja historia do miejsca, w którym dzisiaj jesteś, no i oczywiście trochę o firmie, dla której dzisiaj najwięcej pracujesz.
2: Bardzo chętnie, ponieważ bardzo lubię opowiadać o sobie i o tym, co robię. Generalnie to muszę przyznać, że moja droga była tak kręta, ponieważ z wykształcenia jestem psychologiem, jestem terapeutą behawioralnym i pracowałam z dziećmi z autyzmem. I Mieszkaliśmy w Gdańsku, potem przynieśliśmy się tutaj do stawigudy, ze względu na to, że firma Alnea potrzebowała kogoś takiego jak mój mąż. On jest drogę wynalazcą, jest programistą, jest robotykiem. No i przynieśliśmy się tutaj i na początku jakoś tak nie mogłam znaleźć swojego miejsca. i. Po prostu mąż mnie poprosił, żebym przyszła do nich, do firmy i zaczęła się zajmować sprzedażą, ale ponieważ jakby produkt, który miałam sprzedawać był bardzo trudny jakby trzeba było zacząć pracę u podstaw, więc zajęłam się po prostu marketingiem i pisaniem o, o automatyzacji, o robotyzacji, o rozwiązaniach technologicznych, więc teraz już mam od dwóch lat swoją własną firmę, więc... Jestem tak jakby, przyjmuję zlecenia akurat od Alnej, a głównie zajmuję się właśnie pisaniem o rozwiązaniach technologicznych, o nowych liniach, które wdrażamy, o pomysłach, które mamy właśnie na, na, na roboty, na wdrażanie ich, na roboty mobilne, więc... Opisuję te wszystkie wdrożenia i ich możliwości, ale też brałam udział w organizacji na przykład szkoleń dla menedżerów z zakresu przemysłu 4.0. No i oczywiście mój absolutny konik, czyli konferencja, automatyzacja, robotyzacja przemysłu, gdzie zajmuję się tam praktycznie od początku tworzeniem agendy, wymyślaniem ciekawych tematów, ponieważ bardzo dużo też jeżdżę po firmach i, i zdaję sobie sprawę, jakie mają problemy, jakie mają potrzeby. Więc jakby tematy, które poruszamy na konferencji, o których opowiadają partnerzy, mają po prostu wychodzić naprzeciw przedsiębiorcom, którzy na tę konferencję przyjeżdżają, a ponieważ Stawiguda mieści się pod Olsztynem i jest w województwie warmińsko-mazurskim, w którym są naprawdę fantastyczne firmy, ale one są takie poukrywane w tych warmińskich krzakach, więc jakby z zazdrością patrzymy na Mazowsze, na Podlasie, gdzie są i klastry, są pewnego rodzaju... Całe te instytucje otoczenia biznesu, które naprawdę działają bardzo prężnie, więc jakby tu jest taka też trochę nasza praca u podstaw, żeby po prostu opowiadać o automatyzacji, o konkretnych plusach, które się wiążą z wdrożeniem nowych technologii, ale też wszystkie rzeczy związane z edukacją czy z społeczną odpowiedzialnością biznesu.
1: Magdo, prosiłem Cię o to, żebyś tylko się przedstawiła i jak patrzę na licznik, trzy minuty się przedstawiłaś, więc pochłonęło to 10% czasu przeznaczonego na nasze spotkanie. Oczywiście żartuję, bo bo w tym przedstawieniu pojechałaś bardzo szeroko, łącznie z tym, że porównywałaś województwa. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy zaczęli rozmowę tu i teraz. To znaczy o tym, o o usługach marketingowych w obszarze, robotyzacji w obszarze firm integratorskich, czy nawet dostawców technologii. Bo to jest temat, który ja mam takie ogromne wrażenie, jest ciągle mało dotkniętym tematem i mało jest praktyków w tym obszarze. To znaczy wszyscy znamy zespoły, które się zajmują marketingiem wśród dostawców, szczególnie dostawców robotów. Tam pozdrawiamy wszystkich tych, którzy się zajmują marketingiem w tych firmach. Zwykle są to przemiłe kobiety. Natomiast jeżeli chodzi o integratorów, to tutaj marketing jest relatywnie, relatywnie mało rozwinięty. Jakie spotykasz główne, wy, główne wyzwania w obszarze marketingu, tej codziennej pracy, którą realizujesz?
2: Główne wyzwania w takim marketingu związanym właśnie z nowymi technologiami, przede wszystkim są takie, że to jest dość trudna branża. Nie sprzedajemy coś, co można kupić od razu. I jakby trudno jest też czasem dostosować reklamę, czy jakiś tekst do potrzeb, że tak powiem, odbiorców. Ponieważ też proces decyzyjny zamówień, zakupów bardzo się różni w mniejszych i większych firmach, które mają kapitał zagraniczny, więc tutaj my postawiliśmy mocno na cały obszar edukacji, czyli konkretne rozwiązania do konkretnych branż z, we współpracy właśnie z naszymi partnerami konferencji, ponieważ jakby oni też mają większe doświadczenie we wdrażaniu pewnych swoich produktów i mają większy jakby ogląd na całą sytuację. My mamy tutaj swoje firmy, które którym nasze produkty czy rozwiązania oferujemy. Natomiast jakby ta, ta dodatkowa wiedza naszych partnerów stanowi taką bazę wiedzy, którą jakby staramy się upowszechniać. I tutaj kwestia edukacji po pierwsze właśnie menedżerów, edukacji pracowników niższych szczebli technologów, więc tutaj wszelkiego rodzaju szkolenia, ale też coś, co rzadko kiedy się porusza, ale... Przedsiębiorcy już widzą coraz większy problem z zatrudnieniem młodych ludzi, którzy mogliby zostać właśnie automatykami, technologami, robotykami. Dlatego też tutaj bardzo, bardzo dużo mówimy o edukacji młodych ludzi i jakby nakierowania ich na kierunki techniczne.
1: A co? Ja wrzucę trochę może granatów do tego woreczka, który właśnie podniosłaś, bo. Powiem Tobie tak, no dwa tygodnie temu mieliśmy przyjemność być na Stomie, gdzie naprawdę dużo przedsiębiorstw produkcyjnych już pyta dzisiaj o robotyzację, głównie o robotyzację spawania, ale nie tylko. Więc rzeczywiście mieliśmy takie wrażenie, podsumowując tam drugi dzień tego spotkania z kilkoma integratorami i dostawcami, że zapytań jest dużo więcej i takich konkretnych już potrzeb dużo więcej. Natomiast, natomiast mam wrażenie, że, od, że, że odczuwalna jest potrzeba. Jednakże chyba jeszcze nie ma świadomości ścieżki, którą trzeba przejść do tego, żeby właśnie odejść od modelu, Potrzebuje człowieka, więc znajduję go, nawet czasem zapłacę mu więcej, żeby on do mnie przyszedł, do modelu czas najwyższy zacząć inwestować. Inwestować zarówno w wiedzę nas, menadżerów, jak i nas, ekspertów, inżynierów, jak i inwestować konkretnie w robotyzację. Więc ja nie wiem, ciekaw jestem Twojego zdania, czy to rzeczywiście już jest taki moment, że, że Polacy trochę wiedzieli COVID-em, może trochę nawet tą wojną, już dorośli do tego, żeby masowo inwestować w edukację i w robotyzację? Czy dalej to niestety jest jeszcze potrzeba chwili?
2: Wydaje mi się, że coraz więcej firm a jednak skupia się na tworzeniu właśnie map drogowych do przemysłu 4.0, na tworzeniu całej strategii cyfryzacji bądź robotyzacji przedsiębiorstw. Problem rzeczywiście tutaj z jednej strony może być w kadrach, ponieważ jakby kompetencje te twarde pracowników rosną, menedżerów, ale dostają oni awanse, natomiast coraz mniej jest później tych kompetencji miękkich, które powinny się również rozwijać. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że żaden uniwersytet ani żadna szkoła nie jest w stanie wykształcić po prostu takiego pracownika, którego można sobie wziąć z spółki i go wdrożyć do firmy. Więc jeżeli będziemy tworzyli fajne firmy, w których ci ludzie będą chcieli pracować i będziemy sami ich kształcić, i będą chcieli zostawać po tych szkoleniach, to moim zdaniem jest taka naj, najbardziej sensowna droga, ponieważ my już wdrażamy tego człowieka i kształtujemy go takim, jakim byśmy chcieli, żeby u nas, pracować, żeby on nas pracował. Więc tak mi się wydaje, że tutaj to jest, to jest bardzo istotne, ale jeśli chodzi o automatyzację, powiem szczerze tak, jak po covid w zeszłym roku była nasza konferencja i wcześniej, później też był WIF, Warsaw Industry Week. I nie było takiego chodzenia, takiego marudzenia, tylko po prostu ludzie przychodzili z konkretnymi już tematami. Nie ma, bo ja bym chciał tam zrobić coś, nie. Nawet ludzie z rysunkami technicznymi przychodzili i mówili, ja mam taki problem, muszę go rozwiązać. Więc mi się wydaje, jakby zmienia się to podejście. A trzecia rzecz jest taka jeszcze, że wydaje mi się ta sytuacja geopolityczna, w której się teraz znaleźliśmy, będzie powodować prawdopodobnie przeniesienie produkcji właśnie bardziej w naszą stronę. Czyli może, może właśnie Polska, czy tutaj ten blok, blok środkowo-europejski. I ten trend, który pamiętam jeszcze chyba z 6 czy 7 lat temu we Włoszech, który nie była konferencja Kuki i właśnie Włosi mówili o takiej relokacji z Chin do, do swojego kraju produkcji. I wydaje mi się, że to po pierwsze sytuacja w Chinach i w Azji, i wojna na Ukrainie przyniesie nam na pewno zmianę w ogóle optyki, jeśli chodzi o automatyzację robotyzację.
1: Tak, ja się w pełni z Tobą zgadzam, że już dzisiaj widać mega mocne trendy powrotu produkcji do Europy, powrotu produkcji do Stanów i do, ja jeszcze bym już sięgnął dalej korzeniami, to tak naprawdę wojna Trumpa od 2016 roku zaczęła powodować, a koszty produkcji w Chinach szczególnie i koszty cargo z Chin do Europy powodują, że z całą pewnością ta produkcja do nas będzie wracała. Natomiast to, czym ja się trochę martwię czasem jako człowiek, który po pierwsze ma za sobą 20 lat kariery zawodowej, a po drugie dzisiaj ma swoją firmę, którą musi prowadzić, to to, że mam niestety takie wrażenie, że my my szczególnie Polacy wierzymy w to, że możliwa jest troszkę ścieżka na skróty. To znaczy, że wystarczy, że kupimy sobie kawałek robota i temat już będzie rozwiązany. Ja mam taką opowieść, nie wiem, pewnie jeszcze nie słyszałeś, kiedyś zarządzając Maflo postanowiłem, że będziemy wstawiali robota i tak się właśnie wydarzyło, że że po prostu skontraktowaliśmy wielkie stanowisko za ogromną ilość monet, którą mieliśmy wdrożyć w przeciągu roku. Finalnie przekroczyliśmy budżet o milion euro i i czas na uruchomienie o jeden rok. A dlaczego? Ponieważ z perspektywy czasu właśnie to możemy sobie dzisiaj powiedzieć. Ja jako menadżer, jako dyrektor zarządzający nie byłem świadomy tego, jak tą robotyzację należy organizować i ja mam takie wrażenie, że o ile powoli już widać pewne, pewne takie dobre kierunki zmiany, to znaczy coraz więcej i uczelni wyższych, i stref ekonomicznych, i parków technologicznych, i nawet nawet różnych organizacji prywatnych zaczyna uruchamiać laboratoria treningowe, showroomy, gdzie ta technologia zaczyna się do nas zbliżać. I to jest pozytywna zmiana ostatnich dwóch, trzech, może pięciu lat. O tyle mam wrażenie, że dopóki jeszcze nie zrobimy tej zmiany, my menadżerowie, to znaczy nie zrozumiemy, że ta ścieżka rozwoju dy- digitalnego, o której przed sekundą mówiłaś, jest tym, co ma sprawić, abyśmy ruszyli do przodu, no to ten proces jeszcze tak naprawdę nie wystartuje, bo, no bo tak naprawdę to właśnie ci menadżerowie muszą wcisnąć przyciski, i powiedzieć: OK, inwestujemy, OK, zmieniamy kulturę organizacyjną, OK, musimy zmienić sami siebie, i wtedy ta zmiana będzie następowała. Czujesz takie zmiany u menadżerów?
2: E- Tak, z jednej strony jest bardzo duże ciśnienie na to, aczkolwiek ja cały czas patrzę z takiej trochę z boku na to, ponieważ ja patrzę, jak tam się to wszystko buduje, zazwyczaj te filmy integratorskie robią tak naprawdę prototypy, bo powstaje na przykład tylko jedna linia albo jedno stanowisko zrobotyzowane, to jest na przykład zupełnie nowy proces, czasem zaczynamy, kiedy nawet jeszcze nie ma produktu i wszyscy staramy się, że tak powiem, te wykresy Ganta i cała jakby oprawa tego projektu, ale tu Zawsze uważam, że powinno się dodać te 20% na jakieś skuchy. Że jakby, ja wiem, że mo, zgodnie z tymi wszystkimi prawami praca zawsze zajmuje cały dostępny czas, ale bardzo często tak jest, jeszcze teraz szczególnie, kiedy są takie braki na rynku jakichś tam podzespołów, czujników, kamer, że... Mm, Zawsze jest taka chęć y, też ze strony klientów, nie? Jeżeli zrobiliśmy tak time na 6 sekund, hmm, to dlaczego nie do, udałoby się na 3,5, prawda? I wszyscy cisną co się i, i finalnie nie da się tego zrobić jeszcze szybciej, więc ja nie wiem, czy to jest jakaś taka kwestia tego, że przeżyłujemy firmę, może się uda, jak nie, no to wtedy będziemy, będziemy myśleć, nie? albo na przykład życzenie klienta, żeby było 100% produktów, jeżeli to jest mała linia i jest zbyt dużo zmiennych, które, że tak powiem, trzeba byłoby ogarnąć, więc... Wydaje mi się, że tutaj z jednej strony to, co my chcielibyśmy zrobić jako firmy integratorskie, jak my patrzymy na projekt, a z drugiej strony jak klient do tego podchodzi, bo czasem jest tak na przykład właśnie, nieważne, ważne, żeby działało, nie interesuje mnie nic i kontakt jest utrudniony, tylko macie mi zrobić taką maszynę, poproszę na wczoraj.
1: trochę, Trochę rozumiem to, co mówisz, a z drugiej strony pobronię trochę tych klientów, przez większość życia sam kupowałem. Powiem Tobie, że oczywiście to jest tak, że jak zrobisz dzisiaj analizę ekonomiczną stanowiska opartego na robocie, dołożysz tam jeszcze kilka systemów, to się okazuje, że okres zwrotu z inwestycji na samym początku jest 9 lat. Jak tam pociśniesz trochę dostawcę, integratora, zmienisz trochę technologię i trochę popracujesz nad ceną, to będzie już 6 lat. Więc mhm. oczywiście, żaden CFO ci na to nie przyklei swojej pieczątki, a więc dalej kombinujesz i zaczynasz na, na, naginać rzeczywistość. I to, o czym Ty powiedziałeś, czyli skrócenie czasu cyklu z 6 sekund do 3,5. Wiemy, że to przecież jest niemożliwe, no bo człowiek tak szybko nie rusza, ani robot nie złapie, nie zobaczy i tak dalej, i tak dalej. Wpisujemy te 3,5. I ach, z trudem udało się skrócić okres zwrotu z inwestycji do 3 lat. No i na 3 lata tego może przekonamy. Nie? Dobra, Magdo, słuchaj, ponieważ na samym początku zapowiedzieliśmy, że nasz program ma być mega bardzo konkretny, a Ty zajmujesz się marketingiem firmy integratorskiej, więc moje pytanie będzie bardzo praktyczne, i bardzo proste. Trzy rady, trzy dobre pomysły albo trzy sprawdzone ścieżki na to, aby firma integratorska w Polsce wchodząca na rynek mogła zbudować swoją koncepcję marketingu?
2: Kurczę, to jest, jest trudne pytanie tak na, na ad hoc. Trzy podstawowe... Filary. Przede wszystkim wydaje mi się, że to powinny być dobre teksty opisujące to, co firma tworzy, z konkretną wiedzą, z treściami, które będą zrozumiałe nie tylko dla sensu stricte inżynierów, tylko również dla, dla menadżerów, ponieważ oni nie muszą się znać na, na wszystkich. Tak, więc przy, ja przynajmniej tak robię. Piszę teksty, które jakby też uwalniają trochę naszej wiedzy, więc dzielenie się wiedzą.
1: I poczekaj, trochę to Dwa... przetłumaczę na język inżyniera, bo teraz powiedziałaś jak marketingowiec, dobre teksty, czyli co, obecność w socialach, w social mediach albo w prasie tradycyjnej z e, tekstami, którymi będziemy w stanie pokazywać, że jesteśmy specjalistami w danym obszarze, e, będziemy trochę edukowali swoich partnerów biznesowych, a trochę będziemy ich przykonywali w ten sposób do swoich kompetencji, tak?
2: Zdecydowanie. Hmm? Dobra, punkt pierwszy, dalej. dalej. E, druga sprawa. To wydaje mi się, że bardzo istotne jest tworzenie więzi z potencjalnymi klientami, czyli jakby musimy pokazać, że jesteśmy kompetentni w tym, co robimy i jesteśmy w stanie dostarczyć naprawdę dobry produkt, bez względu na to, czy jest to produkt cyfrowy, jest na przykład jakiś system zarządzania, czy powiedzmy ma być to linia produkcyjna. I tutaj ta otwartość jest bardzo ważna, ponieważ też już Później w momencie wdrożenia bywają takie trudne momenty, gdzie naprawdę może się coś nie udawać pomiędzy jednym a drugim jakimś testem. Tutaj trzeba być bardzo otwartym i jakby być uczciwym i lojalnym wobec klienta. To mi się wydaje, że druga, druga, drugi taki filar.
1: No i to tutaj słuchaj, będąc głosem rynku, powiem Tobie, hmm, jesteśmy małą firmą integratorską, zrobiliśmy do tej pory jedno stanowisko na używanym uer Ciężko jest się pochwalić swoimi doświadczeniami dotychczasowymi. Co pani, pani Magdaleno pomoże?
2: Przede wszystkim w takiej sytuacji, jeżeli to byłoby tylko jedno wdrożenie, na pewno opisałbym zespół. I to bardzo fajnie widać w niektórych firmach, jak pokazuje się te osoby jako osoby kompetentne, które mają naprawdę fajne pomysły, tworzą ciekawe rozwiązania, ponieważ jakby stworzenie tego, nawet pierwszego stanowiska, można było podzielić na elementy, tak? Ktoś musiał zrobić szafę, ktoś musiał zrozumieć proces, go wdrożyć, więc tutaj robotyk, prawda, automatyk, więc ja bym to tutaj rozłożyła na czynniki pierwsze, a z drugiej strony też każda z tych osób ma jakieś swoje kompetencje, też może pisać o innych projektach, oczywiście nie z zachowaniem tych wszystkich tajemnic, jakie ma kompetencje i czym się zajmuje i jakie ma pomysły na przykład na wdrożenia. Ponieważ ja czasem też piszę o rzeczach, które wydaje mi się, że były fantastyczne do, do zrobienia, ale my nie możemy ich zrobić albo, albo um, nie mamy na to klienta, aczkolwiek pomysł jest całkiem niezły. Jeżeli ktoś mógłby skorzystać z tego pomysłu, to czemu nie?
1: Tak, zgadzam się. Mnie bardzo ujęło to, co powiedziałaś, że nie ma co ściemniać w którymś momencie, że trzeba podchodzić bardzo uczciwie. Jak się złożyło, że mi się też zdarzyło zakładać moją własną firmę i nie miałem czym legitymować się. I powiem, powiem Tobie, że ja wtedy się spotkałem z takim swoim własnym zdaniem, głębokim przekonaniem, że opowiadanie, że się coś umie, jak się tego nie umie, nigdy się dobrze nie kończy. Lepiej powiedzieć, że się umie dużo, w jakimś fragmencie niekoniecznie się umie, ale można znaleźć kooperanta, można po prostu szybko się douczyć, ale nie ma co specjalnie wiele oszukiwać. Rzeczywiście nasze doświadczenia, historia naszych doświadczeń przemawia za nami najmocniej, a jak nie możemy się nią chwalić, no to przynajmniej szczerze mówmy o tym, że będziemy nadrabiać pracowitością choćby. I wiele firm integratorskich dzisiaj na rynku fajnie to robi.
2: Dokładnie, więc tutaj kluczowe przecież nie, nie, nie zleca się zadań firmie, tylko ludziom, którzy to tworzą. Jeżeli są oni wiarygodni, to, to czemu nie? Czemu nie zaufać, by y, danej firmie, nawet jeżeli jest mała? Dobrze. Natomiast trzeci,
1: trzeci pomysł?
2: A, natomiast trzeci pomysł, tutaj y, zahaczyłabym o. Otoczenie w ogóle firmy, w sensie w ogóle takiej działalności prospołecznej, ale też i uczestnictwa w różnego rodzaju stowarzyszeniach, tak jak na przykład właśnie forum automatyki i robotyki, na przykład uczestnictwo w klastrze, różnego rodzaju, ja na przykład tak robię, że po prostu posługuję się barterem. Jeśli chodzi o konferencje, nawiązuję kontakty z innymi targami i wzajemnie siebie po prostu reklamujemy. Więc jeżeli możemy sobie stworzyć taką sieć powiązań wzajemnych, wiarygodnych partnerów, czy to na zasadzie jakiegoś networkingu, czasem, bo teraz też ostatnio zostałam zaproszona do takiej grupy networkingowej związanej właśnie z automatyką i uważam, że tutaj jakby budowanie takich fajnych relacji w tak trudnej branży, bo przecież wszyscy jesteśmy tak naprawdę wobec siebie tutaj konkurentami, ale uważam, że budowanie takich trwałych relacji i wspólne jakby probowanie siebie w różnych, w różnych aspektach przynosi bardzo dużo korzyści.
1: Co ciekawe jest to, co mówisz, bardzo, bardzo mądre podpisuję się pod tym, organizując naszą konferencję online nową, zebraliśmy później dużo ciekawych opinii i jedną z nich, jedna z nich mnie wręcz zaskoczyła, jeden z prezesów firm, które sprzedają u nas w Polsce roboty, powiedział mi, że bardzo się cieszy, że był w naszym panelu, bo tak naprawdę nam wszystkim chodzi o to, żeby tych robotów w Polsce sprzedawało się więcej. I oczywiście dobrze, żeby to były moje roboty, ale jeżeli to są kogokolwiek inne roboty, to także posuwa rozwój tego kraju do przodu. Współczynnik robotyzacji będzie rósł, doświadczenia i świadomość będą tylko kwitły i tak naprawdę będziemy sprzedawali tych robotów więcej, więcej a więcej ludzie będą pracowali w innych obszarach niż prostej, powtarzalnej pracy. Więc z jednej strony jesteśmy konkurentami, w my, a z drugiej strony rozwój tej wiedzy pewnie jest ogromnie ważny. Słuchaj, na koniec mam takie pytanie trochę przewrotne. Jakie są Twoje oczekiwania? Czy w najbliższych dwóch, trzech latach w Polsce nastąpi wreszcie ten boom, na który wszyscy czekamy, robotyzacji? A lata 2017, 2018, 2019 pokazywały fajne parametry wzrostowe, Wyniki roku 2020 no niestety zasmuciły, no, to było oczywiste. Obecny rok jest trudny. Sprzedam, sprzedam tobie taką wiedzę, że marzec był historycznie najlepszym wynikiem sprzedaży robotów przemysłowych w Polsce. Informacje jeszcze nieoficjalne, ale z bardzo dobrych źródeł. Jak się jak spodziewasz się następne 2-3 lata? Będzie boom czy jeszcze nie ten czas?
2: Uważam, że był na pewno będzie i to być może nawet w sektorach, których się może dotychczas nie spodziewaliśmy, ponieważ zazwyczaj to był automotyw, tak mocno napędzał. Jaka będzie sytuacja w przeciągu nawet pół roku związana w ogóle z Ukrainą czy, czy właśnie z Rosją, to trudno przewidzieć, aczkolwiek uważam, że naprawdę raz, że mamy ulgę robotyczną, że mamy ulgę na innowacje, że znowu pojawiają się różnego rodzaju konkursy, właśnie robogranty, na roboty, więc na pewno przedsiębiorcy będą z tego korzystać, a dwa, to co wspomniałam wcześniej, czyli relokację produkcji z, z, ze wschodu, to na pewno też jakby nakręci tą całą machinę, więc wydaje mi się, że najbliższe 2 trzy lata, jeżeli nie będzie większych problemów takich właśnie geopolitycznych i poradzimy sobie już z zerwanymi łańcuchami dostaw, to naprawdę czeka nas bardzo ciekawy czas i wydaje mi się, że ta branża na pewno mocno urośnie.
1: Słuchaj, trzymam kciuki, trzymam kciuki za twoje, za twoje działania marketingowe, trzymam kciuki za to, żeby rejon Mazur się rozwijał potężnie, żeby, żeby, żeby przy następnej naszej rozmowie, miejmy nadzieję, za kilkanaście miesięcy, żebyś mogła powiedzieć, już nie zazdrościmy Małopolsce, ani nie zazdrościmy Śląskowi, Śląsku, bo przecież rośniemy też ogromnie bardzo. Za to trzymam kciuki i bardzo trzymam kciuki za to, żeby Twoja predykcja boomu na kolejne, kolejne kilka lat się rzeczywiście ziściła. Szkoda tych czas, które, tego czasu, które straciliśmy w rozwoju, ale mam rzeczywiście ogromne wrażenie, że szereg narzędzi wreszcie będzie nas skłaniał do tego i pewnie okoliczności przymuszały do tego, żebyśmy się mocno robotyzowali, automatyzowali, digitalizowali w bardzo świadomy sposób. Dziękuję Ci ogromnie za nasze spotkanie. Do zobaczenia na najbliższych targach.
2: Tak, na pewno na targi pojadę, natomiast bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. No i też tak, skoro rozmawiamy, to chciałam też Wam pogratulować Waszej konferencji, rewolucja. Była naprawdę świetna, oglądałam każde wystąpienie, więc... Takie eventy są bardzo potrzebne, bo z jednej strony fajne są konferencje, gdzie można się spotkać i wymienić wizytówkami, natomiast taka potężna dawka wiedzy online też jest potrzebna i ja uważam, że każdy każdy event, czy stacjonarny, czy cyfrowy wnosi coś fajnego, więc naprawdę gratuluję Wam eventu.
1: Jesteś jednak mistrzem marketingu, więc drodzy Państwo zapraszamy na dbr77.com, gdzie możecie znaleźć podstronę z linkowaniem do wszystkich materiałów z konferencji Sporo pobrań, możecie także pobrać nasz raport, gdzie wszystkie dane, o których dzisiaj omawialiśmy i predykcje rozwoju rynku, także możecie możecie znaleźć. Dziękujemy serdecznie.
0: Dziękuję. RoboSapiens to seria podcastów inspirowanych oraz sponsorowanych przez pierwszą na świecie platformę robotów dbr77.com. Ta unikatowa platforma pozwala sprawnie i efektywnie zrobotyzować linie produkcyjne praktycznie każdej branży. Jesteśmy jedynym miejscem, które stwarza możliwość zdalnego przedstawienia wyzwania technologicznego w nowatorskim studio 3D oraz umożliwia zebranie szerokiego zakresu koncepcji jego rozwiązania. Platforma DBR77.com dostarcza innowacyjne i darmowe oprogramowanie, dzięki któremu w pełni zaprojektujesz i przeanalizujesz linie produkcyjne, a nawet całe zakłady produkcyjne. Platforma robotów DBR77 to wszystkie roboty w jednym miejscu.